0: Bonjour, je suis Flora et je vous souhaite la bienvenue sur L'Essence, le podcast qui raconte la création, voire dans ce cas les créations, et les trajectoires extraordinaires de ceux qui la façonnent. Pour cet épisode, j'ai eu la chance et le bonheur d'être reçue dans les bureaux de la société de production de Thierry Bizeau, éléphant de groupe qu'il a au demeurant, cofondé avec son acolyte Emmanuel Chin. Producteur, on lui donne notamment la co-création de la série éponyme de France 2, fait si fait et ça, écrivain et surtout doté d'une rare humilité, Thierry a de surcroît un parcours tout à fait atypique et cet art du storytelling que vous apprécierez, que ce soit pour l'écriture de ses romans, qui raconte sa conversion, ou son riche métier de producteur. Ne soyez pas étonnés par le manque de salutations ou d'introduction, ce n'était pas volontaire de ma part, mais plutôt lié à l'agenda minuté de Thierry qui a surgi et s'est exprimé avec cette fougue spirituelle qui en devient même philosophique pour repartir aussi vite qu'il n'est arrivé. On commence d'ailleurs sur les chapeaux de roue avec le sujet qui l'anime, voire aurait été à l'origine d'une certaine renaissance, sa conversion au catholicisme. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'essence de Thierry.
1: Non, je ne suis pas tellement d'ailleurs habitué à être sur les médias catho en particulier, et ah ouais. je l'ai été beaucoup parce que catholique anonyme. Bah oui, c'est. Parce que euh, c'est qu euh, bah, oui, ce qu mon parler. plus gros succès de librairie, c'est celui-là. C'est ouais. catholique anonyme. Donc, euh, Bravo, que euh, je lis
0: avec délectation bon, d'ailleurs, parce que vous gentil. avez une belle plume, cette ouais. famille, il hein, faut croire. <rire> <rire> ah, bah, <rire> euh, en fait, ah bah non, mais c'est catholique anonyme, c'est. hyper. Non, 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 c'est pas C'est
1: autobiographique. c'est la grande histoire de ma vie des 15 années, ça. Ça a beaucoup changé de choses.
0: Alors que ce n'est pas une conversion. mais C'est une conversion aussi. Mais
1: la conversion, on croit toujours que c'est un truc... où on vient d'une autre... On croit que la conversion, c'est quelque chose qui doit être brutal, bouleverser votre vie et vous faire changer de direction. Une conversion en ski, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous apprend en ski. Si vous arrivez en bout d'un truc, vous pouvez plus avancer. Et donc, vous faites un truc pour changer complètement à 180 degrés et partir dans l'autre sens. Donc, les gens pensent que la conversion, c'est le jour où tu te convertis, tu abandonnes tout et tu changes de vie. C'est pas le cas. La, en fait, les, les gens se, la conversion, c'est comme un, dans un couple qui s'aime, oui. c'est redire « je t'aime ». C'est ça la conversion, c'est se rendre compte qu'on aime la personne avec qui on est, le lui dire, se l'entendre dire aussi en retour. C'est ça la conversion, c'est une histoire d'amour. Donc quand on a été un peu éloigné de son couple pendant un certain temps et qu'on a laissé refroidir les choses et que tout d'un coup, on se rend compte, que, parce que l'autre va peut-être partir par exemple, que tout à coup on l'aime et qu'en fait on veut le reconquérir, par exemple, je prends un exemple comme ça, bah, c'est une conversion c'est ça une conversion ouais. c'est pas abandonne tout pour aller euh, maintenant devenir autre chose et élever euh, des, des, euh, voilà. donc moi c'est tout à, ce que j'ai vécu j'étais catholique mais refroidi enfin ou dormant on va dire oui. comme beaucoup 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 de catholiques oui, et chrétiens euh, donc j'étais pas contre mais j'étais pas surtout j'étais pas pour ni pour ni contre en gros je m'en foutais voilà pas, je m'étais ennuyé à la messe toute ma jeunesse donc j'avais plus envie de m'ennuyer à la messe c'était aussi bête que ça hein, mon, mon éloignement euh, de l'église et tout d'un coup par un hasard complet, je, je, en faisant une catéchèse, j'ai fait une rencontre à l'âge de 45 ans. J'ai rencontré Jésus, que j'avais perdu de vue depuis euh, euh, donc, euh, 30 ans. Et tout d'un coup, bah, c'est une histoire d'amour qui a commencé. Donc, c'est ça une conversion. Et sans ça, je n'ai pas changé de vie. Je suis toujours marié. J'ai toujours mes enfants. Oui, je suis toujours producteur. pas j'ai pas, pas des... une secte, au moins. C'est bien. Je ne suis pas dans une secte. Oui. Mais... Euh, euh, ça a changé toute ma vie dans le sens où bah, c'est une nouvelle histoire d'amour dans votre vie quand vous avez une nouvelle histoire d'amour dans votre vie vous continuez à faire le métier que vous mmh. faites vous vous habillez comme et vous et vous et habillez et vous et avez oui. le physique que vous avez mais vous avez une histoire d'amour dans votre vie voilà. Ouais, ouais. Une et nouvelle histoire d'amour dans votre vie. Et
0: donc ça perdure toujours cette histoire ah, ça, parce ça que ça c'est un, un chemin C'est bien. Hein, et parce en fait, pourrait se dire que... je veux
1: ouais. dire, quand j'ai écrit Catalogue Anonyme au début, je me suis dit, j'étais tellement dans l'euphorie de cette histoire d'amour, j'étais comme amoureux, vous voyez. Donc quand on est amoureux, on a envie de faire partager à tout le monde, on est là, on déborde et tout. Ouais. Et je m'inquiétais un peu parce que je sais très bien qu'on reste jamais amoureux très longtemps. Bon, ça dure un, deux ans. Et, et d'ailleurs, moi, je pense qu'on commence à aimer quand on n'est plus amoureux. C'est au moment où l'espèce d'euphorie qui vous a été donnée, là, retombe où tout d'un coup, vous êtes en face de la personne que, dont ouais. vous étiez amoureux, mais vous n'êtes plus amoureux. Et vous vous dites, est-ce qu'en en fait, j'ai envie de continuer C'est ça, aimer. Aimer, c'est décider de continuer et euh, prendre du plaisir, évidemment, et bah, vivre des choses ensemble. Mais c'est quand même un peu une décision de dire, bah, vrai, je ne suis plus amoureux, mais je vais continuer. En fait, c'est ça On va commencer à construire quelque chose. Et donc, je, peu, je savais très bien que mon euphorie pour Jésus, qui a duré peut-être un ou deux ans, allait forcément s'arrêter, ce qui a été le cas. Et je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer après Je, je, je m'inquiétais beaucoup de ben, C'est là qu'on se reconvertit, en fait. C'est là qu'on qu ouais. qu re, qu se redit, au fond. Moi, je sais que, par exemple, avec ma femme, je, 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 on est marié depuis plus de 30 ans. Euh, Bravo! Qu'est-ce qui m'arrive avec ma femme C'est que de temps en temps, je suis euh, euh, on en train de regarder la télévision. Euh, on regarde un truc le soir ensemble, euh, sans, sans se parler. Et tout d'un coup, à, arrive à mon esprit la question suivante est-ce que tu veux repartir pour un tour avec cette femme
0: oui, je ne sais pas
1: si c'est mon inconscient ouais. ou si c'est Dieu qui me pose la question, peu importe. Enfin, cette question se pose à moi. Et à chaque fois qu'elle se pose, elle ne se, se pose pas tous les jours, mais quand elle se pose, à chaque fois qu'elle s'est posée, je l'ai prise au sérieux. Je me suis dit, bon, ok, bah, réfléchissons deux minutes à cette question. Est-ce qu'au fond, Alors, je ne sais pas si le tour qu'on me propose de repartir, c'est un tour de deux minutes, de deux heures ou de deux ans, peu importe. Est-ce que je resigne pour un coup ou pas, là, euh, j'y vais ou pas. Mmh. Et jusqu'à présent, moi, je réfléchis et à chaque fois, je me suis dit, ben oui. Et là... J'ai une espèce de bouffée d'émotion à l'idée d'avoir renoué mes voeux avec ma femme qui, elle, n'est absolument pas au courant de ce qui se passe, qui regarde <rire> le, le <rire> film et qui, qui s'en fout complètement, mais qui ne se rend pas compte que moi, à côté, je suis tout ému d'avoir et... ouais. renoué mes voeux avec elle. Bon, voilà. Et pour moi, c'est ça le, le, le cheminement. Dans mon cas, c'est derrière mm. Jésus. Ben, c'est aussi quelque chose où tout d'un coup, j'ai un renouvellement. qui C'est une décision que je me dis, tiens, j'ai une bouffée de plaisir ou de bonheur ou de joie à l'idée que, ouais, tiens, je... Ouais, finalement, je continue à suivre la, la trace de Jésus comme je peux, petitement, de façon très minable, hein, mais quand même. Euh, ouais. et ça remplit mon. C'est dingue, mon, hein, Ça, ça vous du, a ça me fait du bonheur.
0: Euh, ouais, on a l'impression que ça vous a complètement réveillé, quoi, cette histoire, en fait. Ouais, Alors, ça, ça hein. bah, c est,
1: c est, vous savez, c'est comme quelqu'un qui tout d'un coup euh, tombe amoureux. Ça bah, ça change rien. Ses problèmes, il a ses impôts à payer, il a toujours <rire> mal à la jambe ou mal au genou, je sais ouais. pas quoi ou vieilli ou tout ce que vous voulez. Mais il est amoureux et ça change tout. Ça oui. tout. Moi, souvent, j'étais témoigné, les enfants, les, les jeunes me demandaient Mais c'est quoi la foi C'est bah, une histoire d'amour, c'est comme de tomber amoureux. Bah, même si la personne dont vous êtes amoureux, vous ne pourrez jamais lui dire parce que vous n'oserez pas, vous n'avez aucune chance, le simple fait d'être amoureux, c'est un coin de ciel bleu dans votre vie. Mm. Et vous aimeriez d'ailleurs faire partager à vos amis que eux aussi soient amoureux, parce que tellement c'est génial, mais vous ne pouvez oui. ni les convaincre, ni les oui, alors c est, c est forcer. C'est ça que j'allais vous
0: demander. C est, c est euh, du injuste. coup, autour de vous, vous essayez de, vous essayez de demander à votre femme de venir non. avec vous, par exemple, non, non, le jamais, soir. Oh... Jamais. Non, ah ouais, non. c'est dingue. Hein non, ouais, moi même je même pense qu'il faut, oui. alors, dans, en, en matière de, de,
1: en matière de, 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 de spiritualité, il ne oui. faut jamais essayer de convaincre qui que ce soit. Il euh, faut que ça vienne d'eux. Il, il vaut mieux donner envie que donner des leçons. Voilà, c'est mm -hmm. ça la formule.
0: Et du coup, il y, y a certaines personnes que vous fréquentiez bien sûr, euh, non, qui ont... Non, mais qui Comme ont je suis devenu le... un
1: peu le cato de service, etc., <rire> notamment dans mon milieu, il y, y a très souvent des gens qui viennent me voir en me disant « Tiens, j'ai lu ton livre, qu'il l'ait lu ou pas d'ailleurs, euh, pour, pour parler de ça. » Parce qu'en fait, il y a une quête de spiritualité. Je pense qu'on on est tous des êtres spirituels, qu'on soit croyant, pas croyant, mm -hmm. religieux, pas religieux, peu importe, quelle que soit la religion ou la non-religion. Mais nous sommes faits pour... Euh, c'est comme si on avait une prise péritelle dans le dos pour la spiritualité, mmh. qu'on utilise très peu. Parce qu'on est dans un monde euh, matérialiste et puis on a beaucoup de choses à faire toute la journée qu'on doit faire ouais. qui sont très importantes. Prise
0: vraiment. péritelle, pas, pas USB ah, Non, mais aussi, maintenant <rire> je USB. Pas même, maintenant euh, USB ouais. Euh, ouais, ou un Wi-Fi, euh, ou, je sais pas. Ouais.
1: Et voilà, exactement. Et donc, euh, on, a, on a cette option-là, en fait, en nous. Dans mmh. notre... Et on s'en sert très peu. Et on se dit, mais ça sert à quoi ce truc-là -là, qu'on a dans le dos là, Pourquoi on... Si on branchait un fil dessus, qu'est-ce qui se passerait bon. On ouais. sent qu'il y a quelque chose qui nous manque si on n'utilise pas cette... Euh, cette option qu'on a ouais, en nous. Ouais. Et cette option, moi, je la résumerai de façon assez simple. Cette équation, c'est qu'à la fois, ce que je disais tout à l'heure, à la fois, on a besoin d'être euh, aux commandes de notre vie. On a, ça nous rassure de se dire on est aux commandes de notre vie. Et d'ailleurs... 90% du de, de temps éveillé, on est aux commandes de notre vie, c'est-à-dire qu'on dit, est-ce que je pourrais avoir euh, la, la blanquette de veau, mais sans le riz, je préfère avoir des épinards, <rire> et si on obtient ça, on se dit, ah, ben, voilà, je suis un chef, moi j'ai <rire> la blanquette de veau, mais pas avec le riz, avec les épinards, euh, ou euh, est-ce que je peux changer le rendez-vous, là, de machin, etc., donc mmh. voilà, je, je commande ma vie, et c'est vrai qu'on est, est aux commandes de cette petite embarcation qui, qui est sur les flots de la vie, là, de temps en temps c'est tranquille, de temps en temps c'est tempétueux, mais de toute façon on essaye de faire au mieux, quoi, en gros, et ça, on a absolument besoin de ça, et on y passe beaucoup de temps, et en même temps, comme dirait Macron, en même temps qu'on a <rire> besoin de diriger notre vie, on a absolument besoin, paradoxalement, de se rendre compte qu'on ne dirige pas grand-chose. Parce que si on, si on était seul ouais. maître d'abord, ouais, c'est une responsabilité énorme. et, et puis faut, On, et on puis, contrôle
0: pas beaucoup. Et puis, il faut reconnaître
1: qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie qu'on n'a pas choisi. On n'a pas choisi notre corps. On n'a pas choisi d'être enfermé 24 ans sur 24 dans un corps qui pourri pour aller jusqu'à la mort, quand même, non oui. mais, on n'a pas choisi, dans notre physique, il y a des trucs qui nous plaisent, d'autres qui ne nous plaisent pas, mais on n'a pas choisi notre physique, on n'a même pas choisi la famille dans laquelle on est, on n'a pas choisi notre nom.
0: Quand ça c'est dans la Bible tout ça là -ce non, on non, nous non, non, dire c'est la ce vérité, <rire> c'est le constat tout simple, <rire> oui, hein, c'est que ah, ni
1: oui. vous ni moi n'avons choisi qui on est. Oui, oui, est vrai, De toute vrai. façon, on est, on, croit on, on est dans une époque où on croit qu'on qu choisit son identité, mais non, en fait, euh, on ne choisit pas tellement son identité parce que, Bon, donc on ne on choisit pas le corps dans lequel on est. Déjà, c'est oui, un truc peut, important. On peut le
0: changer hein, maintenant. Ça, le... On peut le changer, oui, mais pas mais... tant que ça. Ouais, euh, mais,
1: on ne ouais. peut pas le changer tant que ça. Et même les gens euh, qui changent de sexe, bah, madame, ça, changent de sexe enfin, ils, ça, finalement, ils changent de sexe pour aller de l'un à l'autre. Ils n'inventent pas un troisième sexe, un quatrième. Il n'y a pas ah, d'invention, oui. si vous voulez. A, on est quand même contraint dans un truc très contraint, hein, qui est un corps euh, avec des poumons, des yeux, des... Oui, oui, oui. Quand vous réfléchissez, vous êtes enfermé dans quelque chose qui fait partie de votre identité que vous le voyez pas, vous êtes incarné. Il y a toute la question de Jésus, qui, Dieu qui s'incarne, c'est très fort. Ce n'est pas juste une idée conceptuelle. Il s'incarne dans quelque chose, donc il prend le choix et il finit par, par mourir, comme à tout être ouais. humain. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que le, la croix est le symbole de la religion catholique et non pas une espèce de... de, de des de sa de sa résurrection parce que la résurrection peut paraître plus dingue que sa mort La mort est banale mais sinon ce qui est extraordinaire c'est que Dieu soit mort c'est pas que Dieu soit euh, 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 la résurrection de Dieu ouais. enfin ça, une direction <rire> ce que je veux dire par là c'est que donc vous n'avez pas choisi votre corps vous n'avez pas choisi votre nom hein, dans votre identité hein, vous, vous donnez votre carte d'identité vous êtes une, une femme de tel âge machin né ceci née cela avec un tel nom tel machin vous n'avez rien choisi rien choisi de tout ça déjà pour commencer est-ce que vous avez choisi vos désirs est-ce que vous aimez les hommes bruns ou blonds, que vous avez... ou le café ou le chocolat Vous avez choisi ça Non. Il se trouve que vous, comme vous aimez ah le oui. chocolat, vous vous appropriez le fait que ah moi, moi j'aime le chocolat. Moi, j'aime Woody Allen. Mais vous avez choisi d'aimer Woody Allen ou d'aimer le chocolat Non. Vous avez choisi d'aimer tel homme ou tel autre Non. Vous avez choisi d'être hétérosexuel ou homosexuel Non. Donc, même ça, qui est une identité, vous ne l'avez même pas choisi. Vos désirs, tout d'un coup, vous avez une envie folle, une ambition de faire un podcast, etc., oui. et que ça vous porte, et que vous y pensez la nuit, ça vous fait rêver, etc. Vous avez choisi ce désir Non. Il est vôtre, il est très personnel, il est singulier, il vous appartient et c'est à vous d'en faire quelque chose. Mais au fond, vous ne l'avez pas choisi. Donc, si on faisait le film de votre vie, on appelait La vie de hein, », mmh. vous auriez le premier rôle, mais vous n'auriez pas choisi le scénario ni la production. Tant en temps vous aurez dit, j'aurais bien aimé qu'il y ait 500 figurants. C'est <rire> deux <rire> chevaux qui passent dans le chose, c'est moche. Mais... Donc, vous n'avez pas euh, ce que vous voulez. Que... Euh, donc vous n'avez pas choisi le scénario, vous n'avez pas choisi la production, vous n'avez même pas choisi, à la limite, les acteurs, qui, les gens qui sont autour de vous, votre famille, des tas de gens. Euh, la, la, les gens que vous aimez le plus au monde, c'est ceux précisément que vous n'avez pas choisi, c'est-à-dire vos enfants. Oui. Voilà. Vous avez choisi s'ils si sont garçons, filles, quel caractère ils vont avoir, comment ils vont. Rien. Vous ne savez même pas ce qu'ils vont devenir, vous ne savez rien. Et pourtant, voilà, les, vous pouvez dire, j'ai choisi, ouais, j choisi mmh. mon mari ou j'ai choisi ma femme. Moi, je l'ai choisi, je sais pourquoi. Même ça, en fait, vous ne l'avez pas vraiment choisi. Parce que qui a fait que cette rencontre a eu lieu, que c'était au bon moment que... mmh, mmh. Donc voilà. Ça ne veut pas dire que. Donc, je dis tout ça, ce n'est pas pour dire, bah, a... attendons de voir comment ça se passe, qu'il n'y a rien à faire. Ce n'est pas ça. C'est pour juste donner des arguments où, d'un côté, on est le commandant de notre petit bateau. De l'autre, il faut quand même admettre qu'on ne contrôle pas grand-chose et que nous faisons partie. C'est ça la spiritualité, c'est que nous faisons partie, qu'on le veuille ou non, de quelque chose de plus grand que nous. En fait, accuser réception de ça, c'est le début de la spiritualité. Après, on peut dire c'est Dieu, c'est la nature, c'est l'humanité, c'est les grandes idées, c'est les idéaux, peu, peu importe. Mais j'accuse réception, tout en étant chef de ma petite euh, vie, et en faisant ce que je veux et en dépensant l'argent que je veux comme je veux. J'accuse réception qu'en fait, malgré tout ça, malgré ce truc qui m'occupe toute la journée, en réalité, je... je je, humblement, je fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand que moi, dont je fais partie. Je suis en fait un, un, une fourmi mm -hmm. parmi 7 milliards ou 8 milliards d'êtres humains. Je suis un être humain. Il y en a eu des milliards avant, il y en a eu des milliards après. On va m'oublier. Donc, je ne suis rien. Et en même temps, il n'y a pas deux ADN comme le mien et le vôtre. Il n'y en a jamais après, il n'y en a jamais eu avant. Donc vous êtes unique Très paradoxal. Et on peut dire la même chose d'une fourmi dans sa fourmilière. Chaque fourmi est absolument mm -hmm. unique. Elle est-elle indispensable J'en sais rien. Mais elle est unique. Et pourtant, c'est une fourmi parmi les fourmis. On est un être humain parmi les êtres humains. Il y en a eu des milliards avant il y en aura des milliards après. Vous voyez ce que je veux dire bon. Donc, on fait partie de quelque chose de, de, de très, 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 beaucoup plus grand que nous. Et il faut, la spiritualité commence quand on admet, quand on admet ça. Et mm -hmm. moi, je vais vous dire d'ailleurs, à, à titre oui. personnel, cette rencontre avec Jésus a fait quelque chose dans ce sens-là pour moi. C'est que jusqu'à 45 ans, pourtant j'étais marié, les enfants, j'avais ma boîte, ça, ça marchait plutôt bien pour moi. Mmh. J'étais incapable de dire de moi-même que j'étais un homme. Parce que pour moi, un homme, un homme, la virilité, l'homme, c'était l'image, que je prends une image. De votre père, non Non, c'est Lino Ventura. Hein, c'est en ah, gros oui. ouais, un type qui ruisselle à la fois d'autorité, de bonté, qui n'a pas besoin de s'énerver. Mais bah, ce n'est pas vous ça non, ah ça, ça c'est l'image que je me faisais de... Oui, mais vous n'étiez pas bleu. comme ça. Et moi, j'avais l'impression que non. dans ma carapace assez grande, machin, je suis un caniche mouillé qui trempe de peur. <rire> je Donc, je me, suis dit, je, je suis, et je me disais, d'ailleurs, mais le jour où ma femme ou mes enfants vont se rendre compte du caniche mouillé qui est a sous la carapace, ça va être une catastrophe. Il faut que je, je, je ouais. fasse ça, gaffe.
0: Ça, c'est un peu lié à votre éducation, quand même. Hein, Peut-être,
1: mais sans doute. je vous explique ce que Jésus ouais. a fait pour moi. C'est que quand Jésus est venu me trouver dans cette petite catéchèse et que tout d'un coup, j'ai fait la rencontre de Jésus... Qu'est-ce qu'il a fait Il m'a soulevé, il m'a secoué en me disant ⁇ C'est qui le patron ?⁇ Je dis bah, ⁇ C'est toi ⁇ Et il m'a jeté dans la fosse commune grouillante <rire> d'hommes et de femmes, ouais, enfin, ouais. d'êtres humains, d'où dont, dont j'étais issu juste avant. Hein, bah. Et tout d'un coup, je suis devenu un homme, parce qu'un homme, c'est un caniche mouillé qui tremble sous une carapace. C'est aussi, c'est pas l'innoventura. En fait, l'innoventura, ça n'existe pas. Mmh. C'est une image, c'est un fantasme. Le, le, le vrai être humain, c'est celui qui est l'homme ou la femme, c'est celui qui a peur, qui, 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 est, qui est pas sûr forcément de tout, qui, qui a des ouais, qualités et des défauts. Qui, et, qui, et donc, je suis dans, dans cette fausse, et tout d'un coup, je suis capable de dire que je suis un homme. Parce qu'un homme n'est pas l'innoventura. Un homme, c'est cet, cet être paradoxal qui a des forces, des faiblesses et qui. Parfois, est un caniche mouillé qui, qui tremble.
0: Oui, quand même. Mais quel parcours, quand même, vous avez Alors, et, et la question que je serais tentée de poser, on a bien compris que c'était vraiment beaucoup plus global que ça, mais est-ce que la foi rend plus, clair, plus créatif
1: Non, je... je, je, je ouais, écoutez, moi, je pense que la foi, une fois de plus, je fais la même comparaison, mais je pense, parce que je pense que c'est ça, en fait, la foi. La foi, c'est une histoire d'amour. C'est aussi simple que ça. On peut être intelligent ou bête, vieux, jeune. Donc, Tout le monde peut tomber ça... amoureux. Oui. Bon. Donc c'est comme de tomber amoureux, la foi, c'est vraiment une histoire d'amour. Moi, dans mon cas, c'est une rencontre avec Jésus, mais ça peut être... Mais ça rend
0: tout meilleur, quoi. Enfin, ça
1: rend. C'est ce que je dis toujours, d'ailleurs, c'est que les gens font souvent l'opposition, par exemple, entre la raison et la foi, en disant, attends, la foi, c'est contre la raison. Pas du tout. La raison est très utile, la foi est très utile. Changeons le mot foi par amour, parce que c'est ça, en fait, c'est de l'amour. Donc, si un prix Nobel de chimie ultra scientifique, ultra rigoureux, tout d'un coup tombe amoureux, il ne va pas tout d'un coup faire n'importe quoi dans son boulot de chimiste. Il va être, il va être il un meilleur chimiste qu il... parce qu'il aura la pêche, parce qu'il sera heureux d'être amoureux. Mais il ne va pas tout d'un coup dire euh, je vais faire n'importe quoi. Euh, que je dire, il ouais, va ouais. continuer à être aussi rigoureux. Donc la raison et l'amour sont deux choses qui sont en nous toute la journée, qui, se mar qui sont comme l'huile et le vinaigre, qui ne en fait, hein, se mettent pas ensemble. On peut les mélanger mais ils finissent par se reséparer parce que c'est deux choses qui ont deux logiques complètement différentes. Mais qui, en fait, cohabitent très bien, naturellement, sans qu'on ait à se poser de questions. À la fois, vous êtes folle amoureuse de quelqu'un et ça vous illumine votre journée. Et à la fois, vous voyez le pilon arriver et vous l'évitez. Euh, mm. Vous êtes raisonnable. Ce n'est pas parce que vous êtes euh, amoureuse que vous allez perdre la raison ou, ou, ou l'inverse. Donc, euh, euh, quant à la créativité, c'est un peu la même chose. Quand je pense que la créativité, c'est quelque chose que tout le monde est créatif. Moi je pense, même un comptable créatif peut être créatif, tout le monde a de la capacité de création en soi, euh, on a tous des idées, des idées. Et beaucoup de gens ont été, on leur a expliqué qu'ils n'étaient pas créatifs, qu'ils étaient dans un métier pas créatif et donc qu'ils n'avaient pas le droit d'être créatifs, que les créatifs c'était une grâce à part, c'est pas vrai, euh, parce qu'on confond souvent créatif et artiste. je reviendrai là-dessus, mmh. Mais déjà donc je pense que tout le monde est plus ou moins créatif, mais tout le monde a une capacité de création, et que la créativité, elle vient du fait que c'est comme un, le sens de l'humour, ça s'entraîne un peu. Il faut, faut, faut s'y adonner, faut, faut, c'est comme un muscle, il faut travailler un peu. Mais quand on le travaille, eh ben, on devient de plus en plus créatif parce qu'on sollicite le cerveau à, à lâcher les idées. Euh, ça ne veut pas dire qu'on a que des bonnes idées, mais en tout cas, on est créatif, c'est-à-dire qu'on produit des idées. Après, elles sont bonnes, elles ne sont pas bonnes, ça c'est comme le talent. Hein, euh, <rire> euh, mais en tout cas, tout le monde a une capacité à être créatif. Et quand vous êtes enthousiasmé par une histoire d'amour, quelle qu'elle soit, que ce soit avec Dieu, ou que ce soit avec un homme ou une femme ou qui que ce soit, bah ça vous donne de l'énergie, de la pêche, de l'envie, de, de la bienveillance, de la joie, plein de choses qui font que vous avez, vous avez plus envie d'être créatif que, que vous êtes découragé, déprimé, triste et où là, vous n'avez pas envie d'être créatif. Donc, vous n'utilisez pas votre... De même que si, le, si la créativité est un muscle et que votre corps est un muscle, et vous êtes sportif, si vous avez la crève, vous êtes fatigué, bah vous n'allez pas faire votre jogging, euh, alors vous êtes un très très bon coureur, alors que si vous êtes en pleine forme et qui fait beau, bah vous allez peut-être courir 40 km au lieu d'en courir 20, parce que vous mmh. êtes capable et vous avez... Euh, voilà. Et après, dans les coureurs, il y a ceux qui courent 1 km et ceux qui en courent 20, peu importe, mais tout le monde est capable, a un corps et tout le monde est capable de courir. Bah, la création, c'est pareil. L'artiste, c'est un peu différent. Oui. Tout le oui. monde est créatif, tout le oui. monde n'est pas artiste. L artiste, je pense -ce que c'est... Vous êtes
0: considéré comme artiste, vous, par exemple c'est un grand un mot peu, qui fait oui. un peu
1: peur et qui est oui. un peu prétentieux, donc j'aurais du mal à dire « ah oh oui, oui, je suis un artiste ». Mais je me sens euh, un peu artiste dans le sens où je pense que la différence entre le créatif et l'artiste, c'est que l'artiste euh, est d'accord pour dévoiler des choses personnelles au service des autres. Il est un peu impudique d'une certaine mmh. façon. Euh, on ne peut pas être artiste, euh, on peut être très créatif dans son boulot, oui, euh, être un grand publicitaire, ouais. mais ne, ne pas être artiste dans le sens où on n'a pas envie de, de mettre des choses personnelles dedans. Mm -hmm. Je pense que l'artiste, c'est quelqu'un qui, qui se met un peu à poil euh, devant les autres, qui est d'accord pour se mettre à poil en se disant « ce que je ressens, peut-être ça servira à quelqu'un voilà. ». Mm. Euh, ouais, déjà, et et qu'il qu exprime de façon, chose, ouais, qu il 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 exprime de façon artistique, voilà, qu'il exprime oui. pas juste comme, comme un témoignage, qu'il exprime comme un. Qui, qui, qui trouve une forme artistique pour toucher des gens euh, autrement que par son propre témoignage. Mmh.
0: D'accord. Voilà. Et, euh, et c'est pour ça que vous êtes passé, parce qu'à à la base vous étiez chez L'Oréal, je crois. Euh... Ouais.
1: Je travaillais <rire> 8 ans chez L'Oréal. <rire> c'est dingue. j'ai fait une école de commerce, et... moi j'ai fait les ouais. euh, ouais. Ah, les d'accord, ouais. je crois que c'était HEC, à... je, sais, je sais
0: pas Et donc c'est parce que vous avez recroisé Emmanuel Chain. Est-ce que vous êtes allé travailler avec lui à M6 à l'époque ou... ah bah C'est une histoire très marrante. C'est qu'en en fait, oui. moi, je,
1: je travaillais chez... On était avec le meilleur copain de, du lycée. On a, lui, il a fait la chaussée, moi j'ai fait les secs. Ah, et, oui, euh, le et lui, il est rentré... Euh, il a fait son service militaire chez Danone, puis très vite il est rentré chez Europe 1, il voulait faire du journalisme, etc. Et puis assez vite il est rentré, euh, il a fait Capital, qui est une petite émission de 6 minutes, qui peu à peu est devenue à 26 minutes, qui puis a mis quelques années ah, à devenir du prime typique, time. Bon. Donc lui il était à la télévision, avant même que Capital soit en prime time le dimanche soir, il était déjà à la télé depuis 2-3 ans. Bon. Et moi j'étais chez L'Oréal, et très content d'être chez L'Oréal. Euh, je faisais ma carrière dans le marketing, je lançais plein de produits ici en France, etc. Et puis j'ai été nommé, comme je faisais carrière, j'ai été nommé patron d'une filiale en Belgique. Et Donc c'était une promotion qui était bien je suis parti j'étais content de partir en Belgique euh, voilà. on est parti s'installer là-bas. et en fait arrivé là-bas, j'avais 32 ou 33 ans, je me suis rendu compte que euh, en fait le boulot que j'allais avoir et qui serait le boulot de, du reste de ma vie chez L'Oréal mais là j'avais une toute petite filiale en Belgique. mais si, si je marchais bien après on me donnerait pourquoi l'Allemagne je sais pas quoi, sais pas quoi des, des trucs de plus en plus importants consistait à ne plus du tout créer de, de produits, mais à gérer une force de vente et un compte d'exploitation. Boulot de patron, quoi. Or, moi, ce qui m'amusait, c'était de créer des produits. Et donc, je me suis dit, en fait, je ne suis pas fait pour être patron. Donc, euh... c'était
0: un, un, un boulot lepic par exemple, voilà. Le, des Robinets Exactement. <rire> exactement. Ouais, et donc, je me suis dit, moi, ouais. je ne
1: pas fait pour être patron du tout. Et donc, euh, et donc euh, il, il faut que je trouve autre chose. Et Emmanuel, qui était à, à M6 à l'époque, qui commençait à faire capital, etc., m'a dit, mais tu devrais venir à la télévision. Je suis sûr que tu t'amuserais à la télévision. Et moi, la télévision, je n'y connaissais rien. Je... je... Puis j'avais une carrière, j'avais euh, déjà un bon, un bon job chez L'Oréal. Euh, de fil en aiguille, là-dessus, Emmanuel se marie. Euh, et je, je suis témoin de son mariage. Ah il ah me demande ouais. de faire un discours. Je fais un discours marrant euh, à son mariage. Et Nicolas Taverneau, qui était déjà le patron d'M6 à l'époque, euh, va voir Emmanuel, en, se marre beaucoup de ce discours, et dit à Emmanuel, ce gars-là, je l'engage demain matin euh, sans problème. Mais moi, je ne rencontre même pas Nicolas Taverneau à ce mariage. C'était un grand mariage, il y avait beaucoup de monde. C'est je, je... Emmanuel qui me dit ça le lendemain en me disant, tu sais, mon patron, là, Taverneau, il a dit ça. Bon, voilà. Et moi, je venais justement d'être nommé en Belgique, donc je pars en Belgique, etc. Donc, un an et demi après, je me dis, il faut vraiment que je, je change. Emmanuel me dit, viens bosser à la télé. Il me dit, bon, écoute, je t'ai rencontré au moins le gars de la fiction d'M6. Donc, je rencontre le gars de la fiction d'M6 parce que j'avais écrit des bouquins. Donc, il me dit, tu aimes les tes auteurs, machin, la fiction, peut-être que ça pourrait te plaire la fiction. Bon. Et je vais voir le gars de la fiction qui cherchait personne ou il cherchait un stagiaire. Moi, je ne pouvais pas me permettre de repartir à zéro. Euh, j'avais ah ouais, ouais, oui. déjà <rire> un ouais, bon ouais, salaire. j'avais une famille moi... et tout. Ouais, voilà. ça, ouais. et mais le mec me dit, ah, quand même, vous devriez rencontrer Taverneau. Il aimerait votre genre de profil et tout. Bon, euh, et puis, donc quelques mois plus tard, euh, j'ai un rendez-vous avec, ce... avec Taverneau. Je... Et Moi, j'étais en Belgique à l'époque. Je... Il n'y avait pas le Thalys à l'époque. J'ai fais trois heures de bagnole pour aller à ce rendez-vous ah avec ouais. Taverneau un vendredi soir, euh, cours Albert 1er. Je me souviens, j'arrive dans le... dans le hall d'entrée. Il y avait une énorme PLV avec Dance Machine, qui était un truc que M6 oui, faisait je dans me souviens, une émission à, ouais. à Bercy. Ouais. C'était le premier Dance Machine, et je vois tous les noms des groupes de chaque côté. Je n'en connaissais pas, parce que c'était un peu des groupes de dance qui disparaissaient. C'est des groupes un peu kinex. Mais moi, j'avais 32 ans, je suis un grand, grand fan de musique. Et là, tout d'un coup, je me dis, oh, ça me donne un coup de vieux. Je me dis, c'est dingue, je ne connais pas un seul de ces, de ces groupes. Euh, alors que je n'ai que 32 ans, je suis déjà un vieux. quoi en gros. Et je, <rire> je, bon, je prends l'ascenseur, je monte au huitième en me disant, euh, avec cette claque dans la gueule. Et là, j'attends un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, presque une heure, toujours pas de taverno J'avais de nouveau trois heures. Il était 6 heures du soir. J'avais encore trois heures de heure route pour rentrer. Et là-dessus, taverneau arrive et me dit :« Je suis vraiment désolé. J'ai une énorme galère, machin, etc. Vous venez dans mon bureau cinq minutes. » Et en plus, le pire, c'est que non seulement j'ai une heure de retard, mais en plus je peux même pas vous recevoir parce que j'ai un autre rendez-vous qui arrive après. Ouais. Ouais. Mais on va se revoir très vite. Et j'avais refait mon CV que j'avais pas fait depuis huit ans parce que <rire> Je que je dis bah, :« J'ai mis <rire> deux heures la veille à refaire mon CV. » Je dis bah, j'ai mon il me dit oh non non je sais qui vous êtes je dis bon bah, ok <rire> euh, je me dis trois heures pour venir trois heures pour partir plus deux heures hier ça fait déjà euh, huit, euh, ouais. 8 heures d'inutile de, de, voilà. mais je dis bon c'est pas grave euh, et il me dit écoutez, écoutez on va pas perdre de temps est-ce que vous voulez être patron de la musique et des variétés euh, d'M6 6 c'est une unité de programme où il y a quand même 8 heures de programme par jour c'est un truc important parce qu' 6 c'était une chaîne très musicale oui, à oui, l'époque les... euh, les... donc réfléchissez si ça vous dit Allez, je vous accompagne à l'ascenseur. Et si ça vous dit, euh, on se revoit évidemment très vite. Vous revenez, là, je vous, je vous verrai, etc. Euh, mais si ça vous dit pas autant, le dire tout de suite, quoi. En gros, voilà, réfléchissez, réfléchissez ce week-end <rire> tranquillement. Et puis il appuie sur l'ascenseur, il attend. Genre, je, je, je. Et puis il me dit bon, vous aimez la musique quand même parce que c'est important. J'ai dit ah, bon, oui, ça, j'adore la musique. Il me dit ah, bon, ça, c'est bien ça. Puis, il me dit et, et la dance music. Alors là, je lui cite cinq groupes que j'avais lus sur la P.L.V. Il me dit ah, quand même, c'est bien, non, très bien. bien. Et c'est comme, comme ça que j'ai quitté L'Oréal pour aller. Ça m'a pris quelques mois en pratique parce que j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je ne fais pas une connerie et tout Puis finalement, j'ai décidé d'y aller. Et c'est comme ça que j'ai quitté L'Oréal pour, pour M6.
0: Vous êtes sur votre fin. Hein Rassurez-vous, la deuxième partie sera en ligne la semaine prochaine. À très bientôt.